0: ¿Cuáles son las siete maravillas del mundo?
1: Porque son siete maravillas y no más. ¿Dónde están las siete maravillas del mundo?
2: Planeta Podcast, el podcast para niños curiosos. Comienza Cometa Colin con Almudena de Cabo y María Prieta. ¡Despegamos!
3: ¡Qué calor hace en vuestro planeta!
1: No te quejarás si llevas toda la mañana dentro del agua.
3: Hombre, es una mini piscina de plástico. Esto apenas me quita un poco el calor.
1: Lo quedaría por teletransportarme a algún otro lugar más fresquito en estos momentos. Pues yo prefiero el calor que el frío. Pero lo que me gustaría de verdad sería volver a viajar por el mundo a algún lugar lejano.
3: ¿Y a dónde te gustaría viajar?
1: No sé, quizás Perú. Me encantaría ver el Machu Picchu.
3: ¿El Machu Picchu?
4: Sí, es una de las siete maravillas del mundo moderno. ¿Quieres saber qué es exactamente el Machu Picchu? ¿O cuáles son las otras seis maravillas? ¿Cómo se eligen? ¿Cuáles eran las maravillas del mundo antiguo?
3: Vale, vale. Ahora que estoy en la piscina con mi bebida fresquita, tengo tiempo para que me maravilléis.
1: A lo largo de la historia, el ser humano ha conseguido levantar construcciones que han generado la admiración de todo aquel que tenía la suerte de contemplarlas. Pirámides,
4: mausoleos, templos, estatuas, aunque muchas de ellas desaparecieron demasiado pronto.
3: Hombre, las pirámides de mis amigos los egipcios sabía que iban a aparecer. Las pirámides son únicas. Los egipcios sabían lo que se hacían. sí.
1: De hecho, la gran pirámide de Giza es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún se mantiene en pie. Se encuentra a 20 kilómetros del Cairo.
4: Construida en torno al 2500 a.C., como la tumba del faraón
1: Keops de la
4: cuarta dinastía, es la más grande de las tres pirámides de Giza.
1: Su altura original, de 146 metros y medio, convirtió a la pirámide en la estructura más alta del mundo hecha por humanos, hasta que se construyó la Catedral de Lincoln, en Inglaterra, en el siglo XIV.
4: Seguramente, si le preguntas a alguien que te enumere las siete maravillas del mundo, empezará con la pirámide
1: de Giza.
3: ¿Pero por qué son maravillas? ¿Por son siete? ¿Y quién ha decidido todo eso?
1: Pues fueron los griegos. Cuando los viajeros griegos exploraron otras civilizaciones, como las egipcias, persas y babilonias, recopilaron las primeras guías de las cosas más notables para ver. Estas guías
4: estaban pensadas como recomendaciones para futuros turistas, razón por la cual las Siete Maravillas se encuentran por todo el borde del mar Mediterráneo.
1: A estos lugares los llamaron Teamata que significa algo que ver. Pero eso pronto evolucionó al nombre de Taumata, que significa maravillas.
3: ¿Y por qué solo siete? Seguro que hay muchos más.
1: Los griegos eligieron este número porque
4: creían que tenía un significado espiritual y representaba la perfección, quizás porque era la suma de los cinco planetas conocidos en ese momento, más el Sol y la Luna.
1: Hasta la Edad Media, numerosos autores realizaron listas de las maravillas del mundo antiguo, pero no fue hasta el siglo XVI cuando el pintor neerlandés Maerten van Kremskeg realizó siete cuadros que reflejaban las siete maravillas.
4: El hecho de contar por primera vez con una lista con imágenes hizo que esta lista fuera la que perdurara en el tiempo y la que conocemos hoy en día.
1: Los siete cuadros incluían la gran pirámide de Giza, el Templo de Artemisa en Éfeso, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Coloso de Rodas, el Mausoleo de Alicarnaso, el Faro de Alejandría y los Jardines Colgantes de Babilonia. Terremotos,
4: invasiones, incendios acabaron con todas las maravillas
1: excepto con la Gran Pirámide de Giza. El Templo de Artemisa en Éfeso, la actual Turquía... Era de mármol blanco y tenía una extensión de más de 110 metros por 55 metros, es decir, tan grande como un estadio de fútbol. El templo estaba adornado con estatuas y 127 columnas,
4: y en el interior había una estatua de la diosa Artemisa, donde los visitantes de
1: Éfeso dejaban ofrendas a sus pies. Su construcción duró 120 años y un incendio provocado acabó con él en tan solo una noche.
4: Por su parte, la la estatua del dios Zeus en Olimpia, en la Antigua Grecia, levantada hacia el año 435 a.C., medía casi 12 metros de altura y
1: apenas cabía dentro del templo. Se convirtió en toda una atracción en su época. La gente viajaba a Olimpia solo para ver la estatua. No
4: se sabe muy bien cómo se destruyó. Según algunas fuentes, fue un incendio lo que terminó con ella. Según otras, fue trasladada a Constantinopla y ahí se pierde su rastro.
3: ¿Una estatua de 12 metros de altura? ¡Qué barbaridad! ¿Y luego para hacerla desaparecer?
1: Pues si esa estatua te parece grande, imagínate una de 32 metros de altura a la entrada de un puerto.
3: ¿32 metros de altura?
1: Sí, eso es lo que medía el coloso de Rodas erigido en el año 282 antes de Cristo. La imponente estatua del dios Sol Helios... ...en la isla griega de Rodas... ...fue esculpida durante 12 años... ...por el escultor Cares de Lindos... ...para celebrar un triunfo militar.
4: Durante muchos años se creyó... ...que la estatua había sido erigida... ...con una pierna apoyada... ...en cada parte del muelle de Rodas... ...como aparece en algunas imágenes... ...pero a
1: día de hoy se pone en duda...
4: ...que realmente fuera así.
1: El coloso no resistió un terremoto... Y la estatua se hizo trizas 66 años después de su construcción.
4: Un terremoto también acabó con otra maravilla,
1: el mausoleo de Alicarnaso en el siglo XIV. El poderoso mausolo, gobernador del imperio persa, construyó una nueva y magnífica capital para él y su esposa Artemisa, en Alicarnaso, en la costa occidental de la actual Turquía.
4: Tras su muerte en el año 353 a.C., Artemis Misa fue la encargada de supervisar la construcción de su extravagante tumba hecha de mármol blanco y asentada sobre una colina que dominaba la
1: capital que había construido
3: ¿Qué obsesión tenéis los películas con hacer Arturo a lo grande para ser recordados?
1: Pues... un poco sí la verdad Además, la tumba de Mausolo hizo que posteriormente se usara la palabra mausoleo para designar un monumento funerario suntuoso.
3: ¿Y las otras dos maravillas que quieran? ¿Qué pasó con ellos?
1: El faro de Alejandría, en la ciudad creada por Alejandro
4: Magno en Egipto, se construyó en el siglo III a.C. y medía un poco menos de
1: 140 metros. Se construyó para ayudar a los barcos a navegar hacia el puerto de Alejandría, un puerto complicado debido a las aguas poco profundas y las rocas.
4: El edificio era de forma octogonal y en la parte más alta un gran espejo metálico reflejaba la luz del sol durante el día, mientras una hoguera marcaba la posición de la ciudad a los navegantes por la noche.
1: La torre se encontraba en la isla cercana de Faro. De ahí viene el nombre en español de Faro y su diseño se convirtió en el modelo de todos los faros desde entonces. Al igual que otras maravillas, el faro de Alejandría acabó destruido por una serie de terremotos. Y por último, tenemos la maravilla más misteriosa de todas, los jardines de Babilonia. No hay una prueba firme
4: de que existieran realmente, solo se sabe de ellos a través de relatos de segunda mano.
1: En un terreno árido y seco, los jardines crecían y las raíces de los árboles formaban un tejado.
4: Mantener un jardín así de exuberante y vivo en los desiertos de lo que ahora es Irak habría sido una gran hazaña. Por eso se piensa que fue más una leyenda.
3: A ver que yo me enteré. Si de todas estas maravillas solo queda la gran pirámide de Giza, entonces no ha sido muy buena idea aterrizar en esta época. La próxima vez a lo mejor debería volar al pasado.
1: Eso o disfrutar de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Sí, en el año
4: 2007, el empresario suizo Bernard Beva organizó una votación mundial para
1: elegir las siete maravillas del mundo. Podían participar construcciones hechas por el hombre hasta el año 2000 que se mantuvieran en pie. Si bien tuvo mucho
4: éxito, también tuvo muchas críticas al tratarse de una iniciativa privada en la que se primaba el voto de
1: los países con más conexiones a Internet. La Fundación News Even Wonders elaboró finalmente una lista en base a los más de 100 millones de votos. Para saber cómo son estas nuevas siete maravillas del mundo,
4: creo que lo mejor será que hablemos con quienes las conozcan de primera mano. Empezamos en México, donde se encuentra Chichen Itza, una de las siete maravillas del mundo. Allí Gerlanetsi y su hijo Michi nos explican por qué es uno de los lugares que todo el mundo debería visitar en algún momento.
3: Chichen Itza es la ciudad maya más importante del mundo y se encuentra en México.
4: Se ubica en la península de Yucatán, al sur de México, y fue fundada y construida justamente por los mayas entre los años 325 y 550 de nuestra era. Chichen Itza es un vocablo maya que significa la ciudad al borde del pozo de los Itzaes y los Itzaes es justamente el nombre del pueblo maya que emigró a Yucatán aproximadamente en el siglo IV. Esta zona arqueológica es famosa mundialmente por el juego de luz y sombra que ocurre en cada equinoccio, en el de primavera y en el de otoño, sobre la escalinata de la pirámide principal conocida como el castillo. Los rayos del sol proyectan sobre la escalinata principal la figura de la serpiente emplumada, a quienes los mayas denominaban cuculcán. y esta desciende desde lo más alto hasta conectarse con la cabeza emplumada ubicada en la parte inferior del basamento. Desde México descendemos hasta Perú para que Herbert nos hable de otra de las maravillas del mundo, el Machu Picchu, en la cadena montañosa de los Andes a 2.430 metros sobre el nivel del mar.
5: Aún... No se define con total certeza, con total seguridad, qué fue Machu Picchu. Unos dicen que fue una ciudadela ceremonial, con fines religiosos, otra que fue el mausoleo de un importante gobernante inca, otra que fue un centro que fue el eje, el punto de unión entre los Andes y la selva en la época incaica. Pero lo cierto es que hoy es un gran tesoro, una gran muestra de, de lo que la humanidad puede hacer y resulta sorprendente, resulta una experiencia única cuando uno va allá, está caminando por una especie de, de sendero, voltea un poco y aparece imponente hacia abajo. La gran ciudad de la inca de grandes piedras, eh, piedras unidas entre sí, entre las que no cabe ni un alfiler siquiera por la precisión en la que han sido puestas y que resulta en total toda una gran experiencia y como decía una muestra de todo lo que puede hacer el ser humano y un motivo de orgullo para los peruanos y en realidad, insisto, para toda la humanidad.
4: De Perú saltamos hasta Jordania para encontrarnos con Constanza, una trabajadora social y cooperante española que lleva casi 15 años viviendo en Jordania. Ella será la encargada de introducirnos en el fascinante mundo de Petra.
6: La verdad es que podría pasarme horas hablando de datos históricos que la hacen especial, pero no quiero aburriros y creo que toda esa información la podéis encontrar en cualquier enciclopedia, en Wikipedia, en cualquier lugar. ¿no? Pero lo que hace maravilloso Petra es todo su conjunto. Petra es una ciudad entera. Mucha gente se queda solamente con el, lo que le llaman el tesoro, que es esa fachada tallada en la, en la piedra. ¿no? Pero realmente es una ciudad entera. Una ciudad entera que tiene una parte de tumbas ¿no? que son talladas en la, en la piedra y cuevas, que son de unos colores que en pocos lugares hay lo que tiene impresionante es que las vetas de colores pasan del dorado al amarillo, al morado oscuro pasando por rosa, naranja y entonces hace que haya una combinación de colores espectacular, ¿no? Petra es, tiene curiosidades pues como su teatro que creían que era romano pero no es anterior a los, a los romanos que está excavado, no está construido, es un teatro excavado para cinco mil personas, ¿no? entonces Petra no solamente son el tesoro, el, el monasterio sino que tiene mosaicos tiene altar del sacrificio entonces lo maravilloso que tiene Petre y por lo que yo animaría a todo el mundo a visitarlo es que no es que te traslade a una película como la de Lawrence de Arabia o la de Indiana Jones o yo qué sé, no, es que tú te puedes montar tu propia película
1: y nos movemos ahora a Brasil concretamente a Río de Janeiro allí se encuentra otra de las siete maravillas del mundo una estatua gigante de hormigón armado que goza de unas vistas espectaculares Hablamos del Cristo Redentor, del que nos da más detalles, Marina.
7: El Cristo Redentor, también llamado Corcovado, se sitúa en Río de Janeiro y es una de las siete maravillas del mundo. Es una representación de Jesucristo muy importante, tanto para las brasileñas y brasileños del país, como para las 700.000 personas que lo visitan cada año. La estatua fue construida en el año 1931 para celebrar los 100 años de la independencia de Brasil. El Cristo Redentor tiene nada más nada menos que 38 metros de altura y está situado a 709 metros del nivel del mar. O sea que es muy fácil ver el Cristo desde cualquier parte de la ciudad y las vistas desde allí arriba son realmente impresionantes. La vista desde el Cristo Redentor es sin duda una de las mejores que tiene la ciudad de Río. Desde allí se pueden ver sus playas maravillosas, la inmensidad y la belleza de la ciudad y hasta la colina más famosa de Río, llamada Pan de
1: Azúcar. De Brasil volamos a Italia para aterrizar en Roma. Allí nos espera Luca y nos va a hablar de un monumento cuyo nombre han cambiado con el paso del tiempo. Su nombre original era Anfiteatro Flavio, aunque ahora ya nadie lo conoce así, sino por el nombre de Coliseo.
0: Mientras existirá el Coliseo, existirá también Roma. Cuando caerá el Coliseo, caerá también Roma. Cuando caerá Roma, caerá también el mundo esta es una profecía de peda el Venerable del siglo VIII y eh, me permite introducir lo que es el Coliseo sin duda el monumento más conocido de Roma fue construido en el siglo I después de Cristo y en la construcción empe empezó por Vespasiano, el emperador y se terminó con Tito en el 80 después de Cristo este anfiteatro eh, fue construido donde antes había un lago, un lago hecho por Nerón. Y Vespasiano quiso implantar ahí el nuevo edificio, secó ese lago y construyó este enorme arena de forma elíptica. Bueno, era como un grande, un, un grande teatro, un estadio, y había la, las famosas... ...representación de los gladiadores... Contra, ...contra unas ferias, unos animales... ...o representaciones de... M, ...batallas na, navales... ...el Coliseo ha tenido... ...una... ...una vida bastante variada, digamos... ...y el uso ha cambiado muchas veces... ...desde el... Uh, ...ser prácticamente una ruina... ...ser un cementerio... ...un almacén... ...fue... Durante el siglo XVII también le convirtieron en edificio religioso, pero durante todo este tiempo fue también una mina de piedra, o sea que el, varios romanos lo que hacían era sacar las la piedras de, del edificio.
1: Y de un anfiteatro gigante nos vamos a un mausoleo de grandes dimensiones, formado por varios edificios, entre ellos una gran mezquita, una casa de invitados y extensos jardines. Está en la India y es de color blanco. Seguramente ya habréis adivinado que se trata del Taj Mahal. Pero seguro que no sabéis muchas cosas de las que nos va a contar desde la India, Sahena. El Taj Mahal, cuya traducción en
7: español es corona de los palacios, fue construido... Entre 1631 y 1654 se encuentra en la ciudad de Agra. Es en es realidad, un edificio funerario lo mandó a hacer el emperador Shah Jahan en honor a su esposa. En su construcción traba, trabajaron unos 20.000 obreros. Y en esta considerado el más bello ejemplo de palacio ya que combina los estilos islámico, persa, indio y turco. Es el monumento más visitado de la
1: India. Y terminamos nuestro recorrido por las siete maravillas del mundo en China con Mavi Doñate, corresponsal de televisión española en el país asiático. Ella nos hará de guía turística por la Gran Muralla China. Hola grupo, me llamo Mavi Doñate, soy periodista y trabajo contando lo que pasa en
7: Asia en televisión española. Vivo en China, concretamente en Pekín, la capital que está al norte de este extenso país, y por eso tengo un poco más fácil ir de visita al lugar del que os voy a hablar, la Gran Muralla China. Dicen que solo por verla merece la pena un viaje a este país. Bueno, cuando hablamos de que hemos estado en la Gran Muralla se entiende que nos referimos solo a un trozo, un tramo, porque toda ella mide nada más y nada menos que 21.196 kilómetros que sería como dar la vuelta a medio mundo. Yo he estado en tres tramos y os aseguro que es mágica. Por ejemplo, en el tramo de Badaling, que está a una hora en coche desde Pekín, se sube con un teleférico. El paisaje son montañas escarpadas y la muralla dibuja una especie de serpiente o de lomo de dragón, pero algunos trozos acaban en el mar. Como es tan larga, atraviesa hasta nueve provincias del norte, pero también es verdad que un tercio de ella ha desaparecido sin dejar rastro y por algunos trozos no se puede andar porque está en muy mal estado. Daros cuenta de que tiene más de 2.300 años de antigüedad y en algunos sitios es tan difícil llegar que no se han podido conservar bien. Los emperadores chinos empezaron a construirla en el siglo V a. Antes de Cristo, querían un muro defensivo ante los ataques de los que para ellos eran entonces los bárbaros mongoles y manchures. Se terminó en el siglo XVI. Si vais algún
3: día, poneros unas buenas zapatillas y llevaros agua. Bueno, después de ir de un país a otro, una cosa me ha quedado clara y es que a los terrícolas os cuesta hacer todo a lo grande.
4: Ahora que lo dices, pues es verdad. ¿Y ya sabes a dónde te gustaría ir primero?
3: Pues no, la verdad. Pero me he apuntado todos los sitios para mis próximos viajes a la Tierra.
4: Avísanos y nos lo tomamos contigo para ir los tres juntos.
3: ¡Eso es hecho!
2: Planeta Podcast, el podcast para niños curiosos. Aquí termina por hoy Cometa Colin, con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Aterrizamos! No te pierdas nuestro próximo episodio. Disponible en iBox, en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast. Y en nuestra página web, donde también encontrarás contenido exclusivo. También nos puedes seguir en Instagram y Twitter, bajo el nombre de Planeta Podcast.